0: 收听到我们的节目，现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 i p o i n t 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 i u 1 7 8输入关键字 777， 直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。好，大家好，今天一开始我想跟大家讨论什么呢？最近有一家公司啊，它的市值不断的一个成长啊，已经超越了 Intel， 好是哪一家公司呢？我们大家来猜一下。这个可能性很多嘛，哈，最主要的是一个科技龙头厂，叫 Nvidia 哦 ，Nvidia 这个 Nvidia 过去几年有一段时间，大家应该也常听到它的讯息，就是挖矿机那时候大家在讲这个绘图晶片的时候，也谈到了 Nvidia， 但挖矿跟绘图晶片有什么关系？其实主要是运算的一个效能哦。那现阶段 Nvidia 市值超越 Intel， 这个代表什么？也是我们今天要讨论的一个重点。过去电子科技的一个发展呢、啊，当然着重在包含了手机、笔电这个部分。当然，手机的一个成长这几年是速度非常非常快，也是整个电子产业的一个重心嘛。那现阶段这个 NVIDIA 市值超越 Intel， 它背后代表的含义是什么？其实它已经先谈到了一个非常重要的一个关键呢、啊，就是未来整个半导体产业的一个发展重点会放在哪里 ？AI、资料中心。无线通讯领域对我们来说 ，Intel 的 PC 桌上型电脑或是笔记型电脑的时代已经过去了，未来 Intel 一定要转型才能迎头赶上啊！所以 NVIDIA 的一个上来，其实也预告了一个新时代的一个降临哦。今年应该是看到整个科技产业的一个发展特别的好，虽然疫情的关系哦，但是整个科技股的一个表现很强。n a 纳斯达克指数啊，六月底的时候就站上了万点，然后一直维持创新高的行情。那只是说在在七月中的时候，因为美国疫情的关系啊。科技股的重症、啊、加州被迫重新封锁，才引发科技股获利了结的卖压。那基本上在这个过程当中 n a s t a r k 指数里面也算非常重要的成分股，特斯拉不断的狂飙创新高。实际上，另外一个股票就我们刚才讲到的 AI 晶片的龙头 NVIDIA 的市值也持续的一个膨胀，也接近两千六百亿美金、哦、已经超越 Intel 的两千五百二十亿美金，非常受到关注、哦那 NVIDIA 的股价在2016年的时候， 5月到目前为止累积涨幅已经10倍了哈，所以当时如果你在2016年的中的时候投资 NVIDIA， 到现在你的报酬率增加了9倍哈，涨幅是10倍嘛哈，那所以你的报酬率啊基本上在9倍了。那绘图晶片的部分啊，也就是因为在高速运算当中啊，是非常重要的一个运用嘛。因为二零一六年 ，NVIDIA 宣布绘图晶片高倍数运算中跨入到 AI， 就是我们讲二零一六年到目前来讲这么多年，厂多一个非常重要的一个因素啊。但一八年的时候，比特币崩盘，当然让 NVIDIA 受到一些影响，因为当时来自于数位货币的业务啊，这个有一层啊，这一层的营收瞬间就归零哦，那影响差不多三个 quarter 的时间哦。那也让当时创新高以后，股价回档了三成。不过最重要的是 ，NVIDIA 在资料中心晶片的一个业务的一个成长，补足了数位货币这一块的一个不足啊。那资料中心这一块到底在做什么？其实就是用在游戏产业。这个游戏产业的绘图晶片啊，现在是最大的一个金鸡母啊。而且全球的游戏产业啊，现阶段啊，也会去看 NVIDIA 有没有推出新的晶片，再来决定游戏产业成长的一个速度。那游戏产业在一八年、一九年经历过一段低潮，去年的第四季才开始恢复成长。那今年因为疫情的关系，反而推波助澜哦。因为居家令也好，或者是说没有工作也好，减少工作也好，或是在家工作也好，哎，确实让整个游戏产业又蓬勃发展起来哦。之前曾经提过的腾讯，在今年的股价大涨，也是因为游戏产业的关系。还有最近呢大涨的一只股票叫 E A， 这个 E A 就是美商艺电啊 （Electronic Arts）， 它也。也是因为这个游戏产业的关系哦，所以整个游戏产业反而因为疫情的关系哦，不是死灰复燃，而是逐渐壮大。那所以今天我们从这个开端呢、啊，就想要来跟大家聊一聊游戏产业。我不知道大家有没有玩游戏哦，因为最近呢，我也特别针对游戏产业哦做了一个研究。因为刚好我想要买主机，哎，可是为什么要买这个主机哦？如果是有在玩游戏的人都知道，今年年底 PS 就是 PlayStation。我们先说一下游戏产业。三大主机嘛，一直以来屹立不摇的，就是。Sony 的 PlayStation 哦，从1、2到3、4到今年圣诞节要推出 PS 5。i 还有一个就是任天堂这个红白机。我小时候的时候也也就玩这个任天堂的红白机，我不知道大家有没有印象？那个玛丽兄弟，还有坦克大战。那时候为了玩这个游戏，有时候半夜还要偷偷爬起来，趁父母睡觉的时候啊，偷偷起来玩电动啊。那时候真的是疯狂的年代，红白机啊，到现在任天堂的 Switch， 这是两大品牌。还有一大品牌是后来进入了战场，微软的 Xbox。这是三大游戏主机市场。那除了游戏主机市场之外，还有什么？就是手游。啊，那它的游戏呢，相对来说过去是比较简单，到现在其实手机的游戏哦也相对复杂，也有所谓角色扮演、策略攻略涉及的部分哦都有了。那另外一块当然是 PC 的游戏哈 ，PC 游戏这一块现在整体产业来讲似乎慢慢在萎缩，同样是 PC 的部分还是维持它稳固的脚步的是什么？就是电竞游戏。所以基本上游戏产业大概分成这几块哦。那我们先来关注一下 PS 的部分。其实我刚才有提到，这一次因为我要买买、這。個这个游戏机，但很多人就说：哎，你现在买游戏机，可是年底不是要出 PS5 吗？连 Xbox 也要出新机，任天堂是已经出新机 Switch 好，那已经出了新机，为什么不买 Switch？ 动物声友会。哦、非常的有名，对不对？还有包括运动环，但是因为我比较不喜欢卡通类的画面，比较喜欢拟真的画面，所以过去在念大学的时候，其实我也买过 PS。小时候玩任天堂，后来我就开始玩 PS。那所以这一次呢，当然任天堂我就没有特别考虑了哈。虽然说它的诸多的功能，包括这个游戏环呐、啊，边游戏边运动这样的一个概念哈，但我就放弃了。那我就把重心放 Xbox 跟 PS 哦。那为什么要在这次时候买？其实原因很简单。因为 PS Five 啊跟 Xbox 都推新款 ，PS Five 年底要上市。第一个，我不可能等到年底嘛。如果我现在想买，我为什么要等到年底？第二个，通常新机刚上市的时候也比较贵，它的游戏也会比较贵。第二个原因，游戏机刚开始上来一段时间，后面当然也会有一些些。它需要在调整的一些细节哦，所以通常我不是喜欢买刚上市的一个机种。那现在买有一个最主要原因是因为 PS5 要上市，或是 Xbox 新机要上市，开始有福利机出现了。因为过去这些展示机啊，现在没有人要买这个机种了，所以我就不需要用展示了，展示机就开始浮现，那价格就大幅度下降。哦，像那个 Xbox 刚推出的时候，一台要一万五，但是我买了一个游戏捆绑的套装组。福利机哦 ，Xbox One 哦，有分 Xbox S 跟 Xbox One，One 是比较高阶机种，有配一个光碟机。那时候刚出来的时候，大概要卖一万五左右。那结果我买福利机加一个游戏。加了多少钱？九千块钱，所以你就会发现，哎，便宜很多。那当然，这是第一个，我自己买游游戏机的一个分享哦。第二个，我要分享的是说，游戏机当然是一个重点，还有另外一个重点是什么？是游戏。你会发现哦，买一个游戏哦不少钱。以 Xbox 来讲好了，一般来说，旧的游戏大概在6 0百。到一千块左右，新的游戏可能要到一千五的，甚至两千块钱。你会发现，游戏买一买就已经超过游戏机的价格了哈。这是第一个游戏产业有趣的地方哈。第二个是什么哈？其实像现在微软啊，你会觉得说他卖机子哦，真的能赚钱吗？怎么卖机子？呃，也卖不过手机啊。但是我们忽略一件事哦，游戏的玩家哦，他的忠诚度是很高的。就好比说，我买了 Xbox， 我就不会去玩 PS； 我玩了 PS， 我就不会玩 Xbox 那现在像 Xbox 也好， PS 也好，他们都针对每个月你固定付一个月费哦，你就可以不断的在平台上去玩那些游戏，因为你知道游戏的价格很高嘛。我刚才讲，随便单片就一千两千。那如果说好了，就算。呃，我买了十个游戏，花了一万块，又有新的游戏推出，我想要玩一玩怎么办？而且大部分的游戏我们也不是从头一路玩到整个游戏结束，玩前三分之一、前十分之一、前五分之一，你大概一直重复在那个环节里面。那这个时候再买新游戏的动力就下降了。但是如果你愿意付每个月三十块钱、五十块钱，各位不要小看了，他就付个三十块、五十块，很便宜，对不对？你会想要没多少钱你就付了。但是庞大的玩家如果有一千万人愿意付这个钱。哎，那每个月就是三亿的一个收入，那你为什么要付这个钱？因为有新的游戏，你就可以试玩一个月看看，如果你有喜欢，你又可以用比较低的价格买进哦。这个也是游戏产业在经营一个非常有趣的方式哦。但说到这个地方哦，这一次 PS Five 啊。会更受到大家的关注哦，所以我们特别来看一下哈、哦、，PS Five 这个下一代的主机啊，前一阵子就做了直播发表会哈、哦，主机的一个造型设计啊做了揭露啊，那也针对一些玩家做了一些问卷调查、啊，过去来讲对 PS Four 是很满意哦，所以透过这些人再来去了解他们对 PS Five 的一些看法哦，这次参与者当然其实大部分玩游戏还是男生比较多了、哦、比例非常高，快九十五趴哦。那年龄大概在二十五到三十四岁的一些新鲜人，还有一些是三十五到四十四，那这些加起来就占了快七十五趴了。对新基地是感兴趣的哈，那也针对他们做了一些访问跟调查 PS5 的一个价格，目前看起来售价预计啊，有光碟的话，大概是落在一万五左右就跟过去一样，大概新机出来大概都是落在一万五，这我跟大家讲基本上首发大概都是这样哈。但因为 Sony 的 PS5 一向卖得很好哦 ，S81 之前卖不到 Sony 的一半其实首发价格就是一个比较重要的一个因素啊，你如果首发价格太贵，可能大家也会却步哈。那一万五是目前大家比较能够接受的一个状态哈。那就这一次的一个 PS5 来讲，一个最大的重点其实还是在散热的一个设计上面哈，变得更有未来感哦。但我们也在想 ，PS5 能不能复制 PS4 的一个成功哦？因为它公布了外观的一个设计，比过去稍微大一点点哦。这个大的原因是因为设计在散热的一个部分哦。以过去来讲 ，PS4 是相当的成功哦，七年的时间卖了11点。一亿台啊，但是 x b o s 其实卖不到一半啊，所以你就知道 PS 的销量啊，其实非常的好哦。但是从游戏的一个发展过程当中啊，就算说过去的五六年能够一直维持优势哦。一旦后来你在行销上，或是游戏的设计上，或是在产品的设计上失误的话，哦，可能会出现问题。所以这一次 Sony 为了维持它过去 PS4 的地位，这次 PS5 的设计啊，变化其实相当大，哈，非常具这个未来感，不再是很死板的全黑哦暗色系，或者是四四方方的设计的，我觉得是相当大胆，而且有一个未来性。当然，一些详细的产品参数还没有公布哦。不过这一次的 PS5 的一个推出啊，包括 Xbox 哦，都是年底要推出哦，所以现在应该要开始拉货。你你讲预购也好，或是你你去注意它的一个发售也好，那都是年底的事情。所以现在厂商要开始拉货，等于是说它有两个带动嘛。第一个带动当然像我这样的人，我我知道有新机要发表，我去买旧机哦，所以旧机的库存会销售的特别的快。还有一个是什么？就是新机为了要开始销售，零组件的部分要开始拉货，所以对于这个 IC 设计啦、啊、散热的部分呢？就有产生很大的一个帮助。当然，第一个对于像整个零组件的规格大幅度提升哦，那当然对于像台积电还是要用到晶片嘛哈、哦，因为新四代的主机 PS5 用的是 AMD 第三代的一个处理器哦，就由台积电的七奈米制程帮它代工的。那它也从传统硬碟改为 SSD 哦，所以记忆体控制晶片的群联群联也可以受惠。那再来 PS5 也导入数位型麦克风。我在东升也有谈过，这个麦克风业者玉泰哦，也挤进了这个 P S 供艺链，也是有帮助哦。其他零组件方面呢，因为 P S 5的处理效能跟绘图的效能大幅度增加哦，所以对于电源供应呢，也也比之前大增。所以在电源供应的部分呢，也是相对收回。哈。像台达电、群电，还有再来就是效能激增以后的散热问题。哦，所以包括超众也获得了这个散热解决方案的订单呢、哦，而且我们最近在看相关的一个散热受贿的一个部分啊，像星星最近在散热概念股里面呢、啊、表现比较好的这个族群哦，所以你会发现哦，游戏的一个主轴在圣诞节旺季要开始销售，所以整体的拉货潮在第三季进入旺季，所以在台股高档震荡的情况下，比如说升绩股大涨以后。最近大幅度的一个修 正， 五 G 产业喊到现 在， 整个热度也都已经被垫高了。那光光 呢？ 因为疫情振兴券的关 系， 炒了一段以后也炒不上去了。那现阶段市场的重点会是落在哪 里？ 我相信游戏产业是一个大家接下来会去讨论 的， 会去关注的。游戏机第一年大概销售落在一千到两千万 台， 那生命周期大概都会持续三到五年。虽然说。游戏机对台厂来讲贡献度也许不高，有的百分之五左右而已，可能没有办法像苹果手机这么样的吸引人。但是就目前市场的一个投资重心来讲，它还是要找到新的议题，找到新的投资的方向。所以在整个产业链上面就会带来一个新的议题哈，包括像茂达哦，茂达也是第一次打进去 PS 的供应链呐、啊，它做散热风扇、马达、控制 IC 的嘛，那切入 Xbox 了，又切入 PS5 了，市占率可以接近三成，那这个部分。订单的效益有机会持续啊，一路到第三季哦。那包括像 USB 控制 IC 的，像创维也是持续在 PS 5的机种上面可以带来不错的一个营收上面的一个表现哦。还有包括这个新唐打入呃 SBus 供应链也好 ，PS 的供应链也好，它的音效晶片对它营收的一个贡献也相当的稳定哦。那再来我们刚才讲到的台积电的一个部分呢、啊，所以。实际上，你说是不是只有苹果的订单会给台积电受惠，或是说华为？其实大家忽略了还有游戏这一个部分哦。那产散热的部分，我刚刚也提到这一次非常重要的哦。那像超纵在四到五年前就已经打入任天堂游戏机了哦。那持股超过六成的日本电产，它的风扇也已经是 PS 供应链哦。所以。超重的部分也算是非常重要的这个游戏机概念股了哈、哦，那就以任天堂游戏机为例哦，西代式效能要求不大，所以散热方案比较简单哦，技术门槛也不高，但是 PS 跟 s b o x 主机体系大哦，加上。我刚才讲，我喜欢玩 PS 或是玩 Xbox， 因为我们我希望玩的游戏是拟真的啊、哦，比如说它这种战争系列，它基本上你在玩的过程中，你就很像在真的在看电影里面的场景，非常的逼真，然后你自己就是好像剧中的主角一样，随着游戏的过程当中。推展整个剧情，所以它的运算效能非常的高，所以散热的要求高非常的多哦。所以刚才我们谈到的一些散热相关的一个族群，也会因为这一次游戏机圣诞节要推出而受惠哦。这个部分呢、哦，也是我我们最近在看台股的时候，我提供给大家思考的一个方向，好不好？希望也对大家有帮助。您现在正在收听的节目是《华尔街见闻》Podcast， 节目的播出时间是周一至周五晚上八点首播。收听节目的听众还可以参加免费几点换咖啡的活动。在节目过程中，您将会听到一组 iPoint 领取代码，记下这组代码，加入我们的官方 Line，ID 是小老鼠 iu 178， 并输入关键字7七七即可进行几点兑换，赶快来参加我们的活动，让谢老师请您喝咖啡吧。好，今天第二段呢、啊，我们来聊聊台积电呢，因为这次台股重返一万两千点呢、啊，从去年底台股经历三十年的大调整之后啊，第二次啊再回到一万两千点哦，距离一二六八是越来越近哦，那有没有机会再创新高哈，再登巅峰？我认为可能性很大啦，因为六八二只是一个历史的关卡，而且说实在很远的。只是听大家一直讲，一直讲。我们常,常讲哦，就是说过去历史的高点会形成一个压力哦，最主要还是因为价格的记忆嘛。因为我在这个地方有很多人曾经套牢，所以你说九八五九跟一二六八二的影响力谁比较大？九八五九离我们比较近啊，所以它对我们的影响比较大。一二六八二那那么久以前的事情，说真的，我我觉得要过并不是困难的事情，而只是说你怎么过，或者是过了以后后续怎么表现。当然，这一波推升台股最大的力量是台积电，不止对台股，然后对整个台湾的经济的一个影响，对科技产业的影响都带来。不一样的一个变化，我们从全球挂牌的一个市值来看哦，台积电的市值已经超过 3,200 亿了，在全球的排名已经进入了前15名，等于是世界第一级的公司。过去我们常常讲，小池塘只能养小鱼，大池塘才能养大鱼，要海才能海鲸鱼。那为什么台湾可以养出现在这种经济规模这么大的这样的一个公司？从过去来看呢、啊，全球的首富都是在美国，因为美国 GDP 大，然后人口多，经济的一个产值比较高，再来。是中国，那中国我们看到首富的一个数量是非常非常的下的，因为中国市场确实太庞大了。那为什么现在台积电竟然可以成为全球前十五大市值的公司？最主要的还是来自于受惠全球的一个产品的一个贡献呢？你说就是因为台湾这么小，怎么可能养得起台积电？我跟你讲，真的不是，因为他做的是全球的一个生意啊、哦。过去大家也说台湾的经济规模小，养不出一个品牌当然还是以出口导向、哦。就台积电来讲，它还是出口。说真的，它也不是靠台湾的一个订单能够活下来的哈、哦。那当然还是靠走到世界级的一个战场。当然，现在有了台积电哦，大家其实对我们都忌惮三分、啊、哦，不论两岸关系也好，不论是台美关系也好，而且现阶段所有的晶片啊，包括美国最精密的军事晶片啊，也是由台积电代工。那像中国、俄罗斯的军事晶片谁代工，也是台积电哦。最简单的来讲。其实我们在看这个中美贸易战也好，科技战也好，全球的军事对抗也好，关键掌握在台积电手上。那。台积电掌握在谁手上？当然还是掌握在台湾手上，所以这个还算是我们目前拥有的一个利器。当然，讲到台积电，我们主要还是要来看一看台积电这一次整个财报的公布重点，然后我们再来分析一下后续的一个操作的一个想法。台积电2020的 Q2 营收的公布呢，优于预期，哈，淡季不淡，营收是 103.8 亿美金哦，达到财测预估1 0 1一到一百零的一个高标。年增率 28.9， 毛利率是53趴。相较于前一季毛利率 51.8 又在小幅度的一个增加哈，营业利率哦是 42.2 等于是双率双升呐 ，EPS 也创新高来到 4.66 六，上一季是 4.5 第二季整体财报的表现相当的亮眼哦。就应用平台来看哦，第二季受惠5 G 的部分是非常重要的一个因素哦，因为高效能运算的需求逆势成长，这个部分抵消了其他类别需求的一个衰退，包括智慧型手机小幅度衰退。退物联网也小幅度衰退哦。那就制程来看，现在先进制程的贡献呢，相当的一个稳定。这个七纳米的部分呢、啊，算是也领先业界嘛哈。那占晶片收入百分之三十六，那十六纳米是百分之十八，十六纳米以下的这个先进制程呢，现在已经占了营收比重的百分之五十四了哈。所以先进制程的部分持续在成长，也是拉开与其他。同样，半导体界距离一个非常重要的一个原因呢，哈。那我们持续再来看哦，就未来的一个展望的部分呢，目前台积电对未来的展望。相当的一个乐观哦，而且上修了全年营收的一个预期那如同上一季的法说，对市场来讲，因为大家其实比较保守，所以一直在等台积电的一个讲法。但是这一次法说会啊，给市场的结果啊，是相当的一个乐观基本上啊，认为说疫情跟华为的限制啊，并没有对公司造成一个明显的冲击。哦，而且整年度的一个营收成长上调百分之二十以上哦。哦，我觉得重要的还是资本支出哦，减少资本支出或增加资本支出是一个非常重要的关键哦。如果说台积电减少资本支出，那代表什么意思啊？代表对未来一个订单的一个成长相当不看好，用目前的一个设备可能就能满足，还有剩下。但是如果增加资本支出，代表现有的一个设备啊没办法满足未来的订单哦，所以必须要增加资本支出，所以上调全年度资本支出到1 6 0到一百七十亿美金哦，原本是一百五到一百六哦，所以整体来看，下半年的表现还是会优于上半年哦。那整个预期它一个设定哦，是在汇率是二十九点五的假设之下哦，所以未来如果升值或贬值，可能还要稍微做一点点调整哦。那五纳米跟七奈米的先进制程的需求相当的强劲，主要还是五 G 智慧型手机未来苹果即将要推出这个部分的一个帮助。还有物联网的一个技术需求的一个上升哦，那五奈米下半年会开始量产，所以全年营收的一个上调啊，最主要还是在于对于后续整个营运展望的一个部分的想法哦。接下来就是我们今天的彩蛋时间，今天 iPoint 领取代码 A 2 7 5 4活动详情呢，请到下方的说明欄观看。那整个二零二零年来看哦，还是上调全球半导体产业，叫去年哦是小幅成长哦。那代工的部分还是维持成长的状态哦，年增率大概在十四到十九趴哦，而且也上调了五 G 智慧型手机的一个渗透率哦。我觉得五 G 智慧型手机渗透率的一个提高啊，是整体半导体产业成长当中一个非常重要的一个因素哦。所以整体来看哦，台积电是半导体景气的一个风向哦，所以这次的法说会释放非常乐观的展望。当然，我们整体来讲，市场也是给予高度的一个肯定哦，哈。当然，就台积电，它看好苹果五 G 的智慧型手机的一个强劲，来弥补掉华为这个部分的一个缺口嘛哈。再来也是因为下半年传统电子旺季啊。来临以后，对整个电子产业景气的一个热络。那从过去来看，我们一直长期的追踪台积电法说所对景气的一个预期的一个结果，大部分不会出现太大的一个差异性哦。而且确实，我们也都会去 follow 台积电在景气方面的一个看法哦，对订单的一个表现。但大家就会会觉得说很奇怪，为什么台积电它的法说释放出来这么好的讯息以后啊，一方面台积电先修正嘛，然后二方面当然也没有看到真正的大涨哈。实际上，我觉得。呃，有时候在操作上，一个很简单的一个因素、啊，如果说今天法说公布这个好消息之前，整体的股价都没有大幅度的表现，那基本上法说资料公布以后，一定会出现大幅度的一个上扬。这个表现在上次法说会就是一个很明显的一个情形。上次的法说会之前，台积电都没有明显的表现，所以在法说会的好消息出来之后，股价就开始大涨。你会发现，这一次的法说会之前，台积电股价其实已经大涨过了。我相信台积电对于下半年的一个看法，或是对明年的看法，这资本支出这些看法，大概不会差，法人之间估计差太多。除非说今天公布的结果哦，非常的不好，而且非常不乐观，那可能股价会大跌。那你说这个算不算是利多不涨？因为我们在讲股票的一个上涨，利多不涨，利多上涨哦，利空不跌，利空下跌。那算不算是呢？但我我我这里我要特别提醒大家啊、哦，注意一个关键哦，关键就是在增加资本支出这个部分，资本支出的增加就是为了未来而铺路。所以虽然现在股价大涨，因为外资。在六月期间呢、啊，就持续的一个买进，把台积电股价从三百块附近一直推升到三百七十块，那这也推升了超过二十趴了所以你说好消息出来以后，稍微做一点调节，我觉得也是非常非常合理的。但是我们必须去注意几件事情第一件事情就是过去没有外资去喊台积电目标价五百块这件事情，但是我们最近看到有已经有外资喊这个台积电的目标价五百块了。而且我觉得更有趣的事情是我在看。目标价的这个设定的部分，以这个瑞士信贷来讲好了，在七月十四号的时候，瑞士信贷给的目标价是三百四十块。七月十七号，他又公布了一次目标价的一个预估是三百四十块，但是到了七月二十号的时候，瑞士信贷又公布了目标价，已经调高到三百六十五块了。那现在我看到已经有法人把目标价推高到四百三十块，甚至我看到七月十七号国泰期货。哦，所公布的报告，它的目标价已经来到了475块哦，甚至有外资是喊到了500块。那当然，你说这个有没有道理？实际上，如果我们从这一次获利的 4.66 来算，啊，我们就讲 4.5 好了， 4.5 我们把它乘以4是多少？ 1 8块钱。那按照目前台积电维持 35% 的一个成长的一个速度来看的话，今年获整体获利有没有可能达到？二十三块或二十四块，如果有，我给他二十倍到二十二倍的本一比的话。那算出来的目目标价不就是刚才我们所念的国泰给的475以及外资里昂所给的这个500就出现这样的一个 range 哈、哦。整体来看，当然以台积电目前的一个价格来思考，到500块还是有一大段的一个距离。但是你说它有可能一路猛攻吗？毕竟台积电现在占台股的市值已经超过 20% 所以要持续的猛攻，还需要有不断的买盘。那就外资来讲，已经买过一轮了，再来的买盘要靠什么？两个部分嘛，散户、散户。不买的动嘛，只有一种情况，就是 ETF。所以如果大家大量的在买进 ETF， 这些 ETF 要在大量的持有台积电。哦，那基本上就有机会在网上公告。但是不论怎么样，涨一段时间休息一下。如果说未来的一个产业发展性没有太大的变化，休息一段时间之后，还是有机会持续上攻的啦。但是以目前以台积电这么大的一个股票来讲，才短短不到两个月的时间大涨百分之二十，我觉得这已经是一个非常惊人的一个表现了。所以要在网上公告，以大家的目标价，法人目前喊的目标价是不是能够达成？我相信。它也不是马上，它不可能像生技股一样，短线之间短短几个月就给你爆冲到目标价这个所设定的这个范围，所以可能还是需要一点时间的一个整理酝酿，在持续的上攻。当然，我们现阶段整体的一个股市的一个重心的一个观察，还是落在台积电身上。如果它能够持续稳定在这个地方缓步的一个推升，当然对台股大盘还是有帮助的。但是，如果台积电遇到比较大的卖压，外资出现了比较大的调节，等到这个台积电出现大。大幅度修正的时候，大家害怕导致把手上的 ETF 卖出的时候，可能也会导致台积电再出现一波持续的一个修正。那这个情况出现的时候，我们再来担忧就好哦。所以在整个过程当中，我觉得比较简单的观察，当然还是台积电一个营收的一个表现。以现阶段来看，台积电所释放出来今年下半年利多的一个诱因。哦，我认为不意外。那他愿意增加资本支出的情况下，当然能够推动了这一波的一个多头再走一段时间。哦，那我们第一段。也有跟大家讲到这个游戏机产业的一个发展，那这个发展对台积电来讲也是一笔贡献，所以在这样的一个情况下，你会发现环环相扣了哈，环环相扣。那当然，如果台积电能够持续的一个上攻，对台股还是很有帮助，至少这个盘互助也能够帮助我们未来在台股的操作上找到更多有利的产业趋势嘛哈。那如果你对台积电有兴趣，你又不知道怎么买台积电，当然很多人会去思考买零零五零，哦，这个也是一个很好的一个方向，哈、哦。那如果你对 ETF 有兴趣，然后但是不知道怎么着手，其实非常啊、呃、欢迎各位啊，我们在这个星期日下午，还有下个星期二的一个晚上，在福华文教会馆接受华冈文教基金会的邀请，谢老师第一次在疫情过后首次跟大家公开场合见面，哦，来去讨论这个 ETF 的一个操作。那现在 ETF 是非常的热门，但是大家要记得一件事 ，ETF 不是买了就赚钱，不是买了放着就赚钱哈，别忘了这股多头，严格讲起来，从二零零六年一路上涨，一八年震荡，一九年震荡，二零年疫情打不死以后再上来，那真的还能继续走吗？能走多远 ？ETF 要怎么操作？如果大家对这个议题有兴趣的话，也可以上我们的脸书哦，丰源财经的脸书做查询，或是直接在我们的 Line It 这个小老鼠 IU 178， 你在上面询问我们的小编讲座报名的一个连接方式，好不好？那也希望有机会在富豪文教会馆这个星期日的下午或者下星期二的晚上跟大家见面。谢谢大家今天晚上的收听，祝大家愉快。